0: Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die sind gerade in Kanada. Das Ziel der Reise, eine mögliche Zusammenarbeit beim Thema grüner Wasserstoff. Der soll ja ein wichtiger Bestandteil der deutschen Energiewende werden. Und Kanada will an seiner Ostküste grünen Wasserstoff produzieren. Und Deutschland will ja auch grünen Wasserstoff herstellen. Da liegt es schon nahe, dass die beiden Länder dabei zusammenarbeiten und das auch schriftlich festhalten wollen. Deutschland treibt seine Energiewende voran. Wie das in anderen europäischen Ländern so läuft, das schauen wir uns in unserer SWR 2 Impuls Sommerreihe an. Es geht um die Energiewende in Europa. Darüber sprechen wir mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Polen und Griechenland, die waren schon dran. Heute ist Italien an der Reihe. Lisa Weiß ist ARD-Korrespondentin in Rom. Schönen guten Tag, Frau Weiß. Schönen guten Tag aus Rom. In Italien laufen keine Kernkraftwerke mehr. Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die sieht man auch ja, eher selten. Wie kommt Italien dann zu seiner braucht?
1: Also Erdgas hat schon immer noch den größten Anteil am Energiemix in Italien, aber jedenfalls nach Angaben des italienischen Energiekonzerns Enel hat Italien wirklich mittlerweile relativ viel erneuerbare Energien. Es ist der drittgrößte Produzent in Europa und 2021 kam beim Thema Strom rund 40 Prozent aus, wie man hier sagt, aus grünen Quellen. Es ist vor allem Wasserkraft in den Alpen oder auch am Apennin kam, aber dann kommt schon auch die Photovoltaik, gerade im Süden Italiens, auch Bioenergie, Windkraft, geothermische Energie spielen eine Rolle bei der Energiegewinnung. Und was mir noch aufgefallen ist, so wenn wir jetzt schon das Zahlenspiel spielen, 100 Prozent der Gemeinden haben mindestens eine Anlage für erneuerbare Energien. Das alles dürfte daran liegen, dass eben die Kernenergie in zwei Referenten abgelehnt worden ist. Mal in den 80ern, mal 2011. Und deswegen in Italien schon relativ früh klar war, wir müssen irgendwie auf erneuerbare Energien setzen.
0: Ich hatte es eben gesagt, Scholz und Habeck, die sind gerade in Kanada. Es geht unter anderem um Gas, aber auch vor allem um den grünen Wasserstoff. Ist grüner Wasserstoff auch ein Thema in Italien oder gar nicht?
1: Doch, doch, das ist ein Thema hier. Also Italien setzt immer stärker auf grünen Wasserstoff für die Forschung, für die Entwicklung und eben auch für die Anwendung. Hat Italien über drei Milliarden Euro in Investitionen eingeplant. Das Geld kommt da aus diesem europäischen Wiederaufbaufonds, der eben die Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Vielleicht ein Beispiel am Flughafen Turin. Da gibt es solche Brennstoffzellen. Da wird wirklich ziemlich viel Leistung mittlerweile schon mit Hilfe vom Wasserstoff hergestellt. Also die ganze Region, das Piemont, versucht diese Art der Technologie voranzubringen, weil eben die Gegend dort äh, das Problem hat, dass sie viel Autoindustrie hat, die in der Krise ist. Und man hofft, dass man sozusagen eine Art ja, Wasserstoffort werden kann, Wasserstoffregion werden kann und dadurch die Wirtschaft wieder wachsen kann.
0: In Deutschland sollen ja die Erneuerbaren massiv ausgebaut werden. Gibt es in Italien ähnliche Ziele? Und wenn ja, wie will man die erreichen und wann?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ja, großes Problem. Der scheidende Ministerpräsident Mario Draghi, der hatte im vergangenen Jahr angekündigt, man wolle rund 70 Milliarden Euro für die sogenannte grüne Revolution ausgeben. Er hat im Juli gesagt, wir müssen in den nächsten Jahren neue Anlagen für erneuerbare Energien im großen Stil bauen. Aber gleichzeitig ist eben auch ja der Krieg in der Ukraine, in Russland ein wenig zuverlässiger Partner. Und plötzlich hat die Regierung sogar wieder darüber gesprochen, in Italien nach Gas zu suchen. Und was noch dazu kommt, das Problem ist, dass Draghis Regierung jetzt gestürzt worden ist. Am 25. September wird gewählt und momentan sieht es eher danach aus, dass Italien einen Rechtsruck erlebt. Und was dann passiert, was dann auch mit den erneuerbaren Energien passiert, das ist momentan wirklich nicht vorherzusehen.
0: In Deutschland gibt es ja große Diskussionen gerade, wie wir über den Herbst, den Winter kommen, eben ohne russisches Öl, ohne russisches Gas. Hat Italien da auch ein bisschen Angst? Haben die Menschen da Angst, dann im Herbst, Winter in kalten Räumen zu sitzen?
1: Also ganz ehrlich, im Vergleich zu Deutschland sitzen die Menschen in Italien in jedem Winter im kalten Räumen. Jedenfalls in Mittelitalien oder im Süden. Italien ist seit Jahren in verschiedene Zonen aufgeteilt. Und je nachdem, wo man wohnt, darf man nur in einem bestimmten Zeitraum heizen und auch nur eine bestimmte Anzahl an Stunden. In Sizilien zum Beispiel, da darf auch im tiefsten Winter die Heizung nur sechs Stunden am Tag laufen. Und hier in Rom darf die Heizung ab dem 15. November in Betrieb genommen werden. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, der Winter hält sich leider nicht immer an diesen Termin Und es ist nicht so schön, Anfang November bei 5 Grad und nasskaltem Wetter in der ungeheizten und nicht wirklich gut isolierten Wohnung zu sitzen. Okay. Wenn man ja, dann trotz klang. dicken Pulli und Wollsacken das ja. Gefühl hat, diese Kälte zieht rein. Aber... Ähm, hat das denn wirklich, Thema,
0: also da denke ich sofort an Energiesparen, ist das der Grund?
1: Das ist teilweise schon tatsächlich auch der Grund, eben weil man das Problem hat, dass man eben keine Kernkraftwerke hat und das Energiesparen schon in dieser Hinsicht ein relativ großes Thema ist, weil eben klar ist, es reicht sonst nicht, dass das ist auf jeden Fall von dem, was ich gehört habe, tatsächlich der Hauptgrund. Auch beim Thema Strom zum Beispiel geht einiges nicht, was in Deutschland geht. Man kann nicht in den meisten Wohnungen nicht gleichzeitig die Waschmaschine oder die Spülmaschine in Betrieb nehmen, weil da fliegt dann gleich die Sicherung. Also das ist hier tatsächlich schon ein Thema. Aber natürlich, das verschärft sich jetzt noch mal ein bisschen. Viele Italiener dürften bald schon nicht mehr wissen, wie sie dann jetzt ihre Rechnungen zahlen sollen.
0: Die Abhängigkeit von russischem Erdgas, ist die ein Thema, ist das noch ein Thema oder hat Italien da auch vorgesorgt und bezieht Erdgas jetzt aus anderen Quellen?
1: Also Italien war stark abhängig von Russland. Also im vergangenen Jahr kamen 40 Prozent des italienischen Erdgases aus Russland und hat es aber jetzt geschafft, in den letzten Monaten das deutlich zu verringern. Also ich habe hier diese Grafik da, das ist sehr schön dargestellt. Von Januar bis Mai waren es dann nur noch 26 Prozent, es äh, aus Russland kam. Dafür kommt jetzt eben mehr Gas zum Beispiel aus Aserbaidschan, aus Algerien oder eben auch aus Norwegen. Also da hat sich schon was getan in Italien.
0: Gibt es denn auch eigentlich staatliche Förderungen, ähnlich wie in Deutschland, damit ja, Privathaushalte umstellen auf erneuerbare Energien weg von alten Ölheizungen zum Beispiel?
1: Ja, das läuft vor allem über Steuererleichterungen bzw. Rückerstattungen. Wer eine Photovoltaikanlage einbaut, der soll mindestens 50 Prozent der Ausgaben wiederbekommen. Das alles ist aber, wie leider vieles in Italien, in der Praxis offenbar ziemlich kompliziert. Ich selbst habe das nicht ausprobiert, aber ich habe gerade vorhin noch mit einem Bekannten im Piemont telefoniert, der wollte eigentlich eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Aber nachdem er sich darüber informiert hat, wie das alles läuft, was er da alles machen muss, wie seine Chancen sind, da Geld wiederzubekommen, hat er jetzt doch davon Abstand genommen.
0: Sagt die ARD-Korrespondentin Lisa Weiß. Ich habe mit ihr über die Energiewende in Italien gesprochen. Besten Dank Frau Weiß.
1: Sehr, sehr gerne.